0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Résonance sur la bande FM 96.9 à Bourges et dans le Berry. Aujourd'hui, tenez-vous bien, émission spéciale. Nos terminales du lycée Alain Fournier seront vos humbles serviteurs dans la découverte de nos aînés ici présents. On a décidé de s'emparer du studio pour... Remettre au goût du jour l'intergénérationnel. À l'initiative de moi-même Manel, de Laura, Adèle, de Mélina, Eya, Maïchiga aussi. Et Mathis, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Résonance sur la bande FM 96.9 à Bourges et dans le Berry. Aujourd'hui, tenez-vous bien, émission spéciale. Nos terminales du lycée Alain Fournier seront vos humbles serviteurs dans la découverte de nos aînés ici présents. On a décidé de s'emparer du studio pour... Remettre au goût du jour l'intergénérationnel. À l'initiative de moi-même Manel, de Laura, Adèle, de Mélina, Eya, Maïchiga aussi, et Mathis. On a décidé de réunir le passé et le présent afin d'aborder un meilleur futur. C'est parti.
1: Bonjour à tous. Bon alors moi c'est Mathis, moi c'est Adèle
0: et moi Mélina.
1: Moi, moi je
2: m'appelle Ginette, moi je m'appelle Victor.
1: Ben, enchanté, <rire> à enchanté à tous les deux. Donc aujourd'hui, on va vous poser des petites questions sur vous, votre, enfin, votre, votre enfance, comment ça s'est passé et donc faire des comparaisons entre nos deux générations.
0: Euh, c'est un lien qu'on trouve très important et qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, et, euh, et on pense que c'est tellement important de garder un lien entre ouais. les anciennes et les, nou et les nouvelles générations. Ouais. Donc euh, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui, et de pouvoir euh, parler de ça avec vous et de partager euh, votre jeunesse et la nôtre.
1: Alors, est-ce que vous pouvez, euh, vous quelques mots pour vous présenter, euh, dire que vous êtes
3: Eh bien, moi, je m'appelle Ginette Bourgeois. J'habite le quartier, mais, il y a très longtemps. Je suis née dans la maison Je suis, ah, oui. en 1933. <rire> je m'occupe beaucoup. Je m'occupais du foyer rénal de chez moi, j'allais les faire chanter tous les jeudis. Et je, je faisais partie également du théâtre Le Grand
1: Chariot. Ah oui, donc des, voilà. beaucoup d'occupations. Euh... J'ai
3: beaucoup d'occupations dans le quartier. Enfin, plus rien, parce que le Grand Théâtre a fermé et le foyer ferme aussi. Alors maintenant, je cherche autre chose, oui. <rire> une autre occupation.
2: Et vous, Victor, alors Eh bien, moi, Victor, euh, je suis né... Euh en Bretagne, enfin, département des hulaine euh, à une quinzaine de kilomètres de, de Rennes, donc en Élie-Hulaine. Je suis né le 1er juillet 1931, je, donc je suis toujours sur mon 31. <rire> voilà, euh, j'aurai donc ça, ça me fera 92 ans le 1er juillet prochain. Et euh,
1: donc, dites-moi Victor, donc vous êtes arrivé à Bourges après
2: euh, oui, euh, mes parents, c'était des, des petits cultivateurs, ils avaient 20, 24 hectares de terre, donc rien à comparer avec euh, sous, euh, les fermes du Cher. Hein. Oh. <rire> voilà. ouais. Et j'ai travaillé euh, chez mes parents, euh, euh, disons jusqu'à mon service militaire, service militaire que je, je fais 18 mois au Maroc. Euh,
1: pourquoi vous avez déménagé à Bourges
2: Parce que j'ai travaillé, j'ai travaillé donc à la ferme après mon jusqu'à la fin de mon service militaire et après j'ai passé le, le concours de facteur, facteur de la poste et bien j'ai atterri bien rendu comme tous à Paris et je peux vous dire que les débuts de Corrières étaient difficiles. Je me souviens que c'était euh, J'ai débuté le 25 avril 1957. Nous étions arrivés 22. On nous a donné trois adresses. Il euh, fallait se présenter la veille pour trouver un logement. L'essentiel, c'est que vous soyez demain matin à 6h15 devant le casier de tri. Je veux dire que quand vous arrivez de la province et puis que vous vous trouvez dans le bruit de Paris, euh, ah non, mais... il est -il de dire, on voyait les gens qui couraient et tout. Euh, on se disait, mais ils sont complètement malades. Et en réalité, euh, Trois mois après, nous faisions la même chose.
0: <rire> Alors, ce parcours, il fait que maintenant, avec euh, du recul et avec euh, toute une bonne partie d'une vie passée, vous, vous la voyez comment, votre adolescence Quelle image vous avez d'elle
2: ben, L'adolescence, euh, aujourd'hui, on dit que la vie n'est pas facile, mais à l'époque, elle n'était pas facile non plus, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que nous avons vécu la guerre de 1939-1945. Et mon père a été prisonnier trois ans. Ma mère, euh, qui était de... de de 1903, a perdu sa maman à 10 ans. Et à 10 ans, il a fallu qu'elle elle travaille à conduire les chevaux et tout, faire le labour. Elle qui aimait bien l'école et tout, manquait l'école, une vie qui n'a pas été facile pour elle. Avec la guerre de 1939-1945, rebelote, il a fallu que... Elle travaille la terre et tout. Elle est décédée à 72 ans, mais cette femme était usée. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans plus qu'elle. Je suis moins usée qu'elle l'était à l'époque.
1: Et euh, vous, Ginette, euh, euh, comment c'était euh, la vie euh, à Bourges euh, lorsque vous étiez adolescente
3: euh... Écoutez, la vie à Bourges, bon, ça n'a rien à voir avec maintenant. J'étais à l'école du Moulon. Entrée à 12 ans, je suis allée dans une école euh, rue des Beaux-Arts jusqu'à un certificat d'études. Après, j'ai quitté l'école et comme nous étions une famille nombreuse de 8 enfants, Maman m'a gardé à la maison jusqu'à l'âge de 22 ans. Après, je suis restée pour aider maman parce que euh, maman était très fatiguée. J'avais un de mes frères qui avait une vingtaine d'années qui est décédé pendant la guerre. Maman attendait ma petite sœur, la huitième, donc j'ai toujours resté auprès de maman pour m'occuper de mes petits frères et sœurs. Et j'ai quitté Bourges vers 22 ans. J'ai habité un petit peu ailleurs. J'ai été travailler un petit peu à droite à gauche. Et après, je me suis mariée. On était un petit peu dans le midi, chez de mes frères. Mais après, je suis revenue à Bourges, où j'ai habité 20 ans au château de Lasnay, au plan d'eau.
1: D'accord. Et pourquoi euh, être revenue à Bourges Qu'est-ce qui vous attire dans cette ville
3: Eh bien, parce que, bon... On s'est marié à Nantes chez les beaux-parents. De Nantes, on est descendu dans le midi chien de mes frères. On se plaisait pas. On a décidé de revenir sur Bourges. Après, on est toujours resté sur Bourges.
0: Et vous entretenez un lien particulier
3: avec cette ville Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Sur Bourges. Oui. Ben pour Bourges, pour moi, c'est mon pays natal. J'aime bien Bourges. Dès que je vais ailleurs, chez ai les enfants, les petits-enfants, j'ai hâte de revenir sur Bourges. <rire> je suis habituée, je connais de Bourges. Pour moi, c'est ça. J'ai fait quand même toute mon enfance. Et maintenant, j'ai fait toute mon... <rire> ma vieillesse. Bon. Votre
0: parcours a été beaucoup touché donc, par la Seconde Guerre mondiale et vous aviez ah ouais. énormément de responsabilités à l'époque, ah oui. bien plus que nous maintenant à notre âge et dans notre contexte historique. Et, euh, et cette responsabilité, elle était comment sur vos épaules Est-ce que c'était un,
3: un poids lourd est -ce que Pour nous, c'était quand même un poids lourd. Hein, parce que moi, quand la guerre a débuté, j'avais 7 ans. On est, à l'époque, quand la guerre a débuté, on, il n'y avait que 5 enfants. Mais mon père était boulanger. Et comme son livret militaire n'avait pas été mis à jour, papa était mobilisé. Donc papa étant en partie... Ben, le temps que maman fasse des papiers pour qu'ils reviennent et tout ça, c'était dur pour nous. Et même pendant la guerre, c'était très dur parce qu'on manquait de beaucoup de choses. Euh, mon père étant boulanger, il avait pas mal de temps de libre l'après-midi, il faisait beaucoup de légumes. Donc on avait des légumes, mais enfin tout le reste, il y avait des alertes, il y avait beaucoup de choses hein, qui nous ont marquées pendant cette guerre. Mon frère qui est parti, qui faisait partie du maquis. Mon frère avait 15-16 ans, faisait partie du maquis parce passé. Et quand la guerre s'est terminée, il s'est engagé à l'armée. Et c'est à l'armée, un an après, qu'il a eu un accident pendant l'occupation de l'Allemagne. qu'il est décédé, il avait à peine 20 ans dans un accident. On attendait cette fin de guerre. Ça a été très dur pour nous. Et pour vous, Victor
2: oui, mais ben, moi, j'ai vécu... <coughs> effectivement. Euh... Alors, pour vous dire, euh, de... je vous ai parlé avant de, de disons, de... du travail à la ferme. Euh... Bon, mes parents n'étaient pas très riches. Ils avaient, par contre, euh... ce que j'étais reconnu comme très honnête, c'était important aussi. Euh, vous, tout à l'heure, vous avez parlé de, de la guerre. C'est eh bien, la guerre j'ai vécue. Je suis parti, je, disons, au point de vue scolarité, j'étais à l'école de 7 ans, de, à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans. Il a fallu euh, que je quitte l'école euh, à 14 ans parce que mon frère était prisonnier, prisonnier de guerre. Donc, trois euh, ans sans voir, euh, nous avons pleuré plus de quatre fois. Hein, euh, euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, quand je vois aujourd'hui euh, les, les émissions sur la guerre d'Ukraine, évidemment l'armement n'était pas le même qu'aujourd'hui, mais pour vous donner un exemple, euh, Rennes à l'époque avait 110 000 habitants, avec les bombardements, euh, nous étions donc euh, à 10 km de Rennes à peu près, euh, les bombardements nous les avons vécu, et il ne faut pas oublier que la ville de Rennes a été détruite à l'époque à 58%. Aujourd'hui, euh, et Victor, pour euh, continuer sur
1: cela,
0: malgré tout euh, votre passé, s'amuser pendant l'adolescence, c'était comment
2: Comment vous faisiez pour vous amuser malgré tout <rire> ah ben, euh, À l'école, on s'amusait, on jouait aux billes, euh, oui, oui. Des trucs, euh, un, de, un peu de foot, euh, c'est. Non, on, je crois qu'on ne peut faire aucune comparaison euh, oh. euh, par rapport à ce que... Vous vivez aujourd'hui, je, je vais pas dire que pour vous, la vie, euh, vous les jeunes, que la vie est plus, est plus facile, elle est plus facile pour certains, hein, mais c'est-à-dire que, à l'époque, on se contentait de peu, par exemple, pour vous donner à Noël aujourd'hui, quand euh, les, 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 les jeunes, euh, pour Noël, euh, ont beaucoup de cadeaux, euh, nous, à, à l'époque, pendant la guerre, euh, lorsque nous avions une petite barre de chocolat blanc et puis euh, une orange, nous étions heureux.
0: Vous trouvez que notre génération aujourd'hui, elle est peut-être plus euh, capricieuse
2: Ah, je n'apparais je pas ce mot. Euh, mm. vous ne, non, non, je crois que c'est pas, c'est pas facile pour vous de, de comparer puisque vous n'avez pas connu cette période. Alors, euh, non, je vis très bien de dire que. Effectivement, aujourd'hui, dans les, dans les jeunes, il y en a que, qui ont beaucoup de cadeaux, mais d'autres qui, qui vivent dans la précarité aussi.
0: Vos études, vous avez arrêté les études très tôt, vous nous en avez parlé. Et donc après, euh, vous nous oui. aviez... Pardon, allez-y.
2: Oui, mais alors pour que mes parents touchent les allocations... Enfin, maman, ma mère, puisque mon père était prisonnier. Pour qu'elle touche les allocations familiales, il fallait faire les cours agricoles par correspondance. Et pendant quatre ans et pendant quatre ans donc euh, je suis sorti le deuxième du département à l'époque j'avais une possibilité de promotion on pourrait dire euh, il fallait que je fasse un an d'école d'agriculture de rennes pour devenir, devenir conseiller technique agricole mais ma mère tra travaillant seul à la ferme avec un un journalier qui venait de temps en temps, on pourrait dire, pour aider, n'avait pas la possibilité de me payer des études.
0: Et vous, Ginette, vous étiez une femme aussi à cette époque, qui oui. est aussi un facteur quand même important. Et, euh, et comment vous ressentiez, enfin, vous avez réussi à vous, à vous lancer dans le domaine professionnel euh...
3: Euh, oui parce que bon, euh, j'avais 14 ans et après euh, j'ai fait quand même, euh, j'ai pas fait d'études, hein, j'ai fait que le certificat d'études, mes parents n'avaient pas le moyen à l'époque de nous pousser, hein. euh, mon père était boulanger, maman ne travaillait pas, donc il euh, fallait se débrouiller, donc après malgré tout on trouvait du travail. Vers l'âge de 18 ans, j'ai travaillé quand même pendant un an euh, chez un radiologue comme assistant dans le médical. Après, bon, j'ai retrouvé euh, à neuville sur barangeon j'étais monitrice dans l'institut pédagogique. Vous voyez, on trouvait du travail à l'époque, c'était pas comme maintenant. Et puis après, bon, je me suis mariée, j'ai trouvé mon mari. Et après, bon, bah, j'ai élevé mes enfants. En plusieurs années, et quand mes enfants, que j'ai eu plus que le dernier, qu est encore à l'école d'Univers, de là je suis rentrée à la clinique comme euh, employée, comme aide-soignante, qu'on appelait à l'époque, où j'ai travaillé pendant cinq ans, pour finir d'élever mon fils. Bon, puis après, il s'est marié, je suis restée à la maison, et là j'ai pris des enfants de la date, jusqu'à, j'ai un petit garçon d'ailleurs, que j'ai eu pendant dix ans, qui vient toujours à la maison, voilà.
1: Et donc euh, Victor nous a expliqué que s'amuser euh, euh, à votre époque c'était un peu plus compliqué et que vous vous contentiez de peu et vous Ginette, euh, s'amuser pendant euh, votre enfance c'était comment Est-ce que vous aviez des, des lieux que vous fréquentiez plus pour vous amuser et tout
3: Non, moi en tant que fille mes parents étaient assez
1: sévères, je sortais
3: pas beaucoup. Hein. Mais bon, ben on s'amusait à la maison, on s'occupait. Les parents nous occupaient au tricot, à la couture, au jardin. On aidait beaucoup mon père au jardin. Il n'y a que euh, vers 18 ans que là, euh, mes parents ont décidé de m'envoyer à la gymnastique, à la danse rythmique. Là, j'ai sorti un peu plus. Il y avait des voyages quand même quand on faisait des sorties. Autrement, étant enfant, on ne sortait pas beaucoup. Les parents nous occupaient beaucoup à la maison. À part la corde à sauter, les poupées, les choses comme ça, quoi. Mais on sortait pas beaucoup. Hein.
0: Et finalement, Ginette, est-ce qu'à 17 ans, vous aviez un rêve
3: Pas trop. Pas trop, parce que, bon... Non, vous savez, à l'époque... Vous ne désirez pas d'objet matériel, pas d'envie ah. non. non, non, pas trop, non, non. On avait la, le poste, on n'avait pas la télé à l'époque. Mm. Disons que tous les enfants du quartier étaient pareils. Donc, euh, on se rencontrait, les parents, on en fait, du jardin sur suranière. On se retrouvait entre petits copains, entre petites copines, comme ça, au jardin. Mais vous savez, bon, on n'avait pas des envies comme maintenant. Ce n'était pas la même époque. Hein. On n'était pas si envieux que maintenant.
0: <rire> aujourd'hui, on est aussi là donc, pour parler du lien intergénérationnel, euh, ce qui est aujourd'hui d'actualité. Mais vous, quand vous étiez enfant, peut-être encore plus Comment était le lien intergénérationnel entre vos grands-parents, euh,
3: arrière-grands-parents, et vous étant enfant bah, Disons que je n'avais pas de grands-parents. Je n'ai pas connu les parents de maman. J'ai juste connu un peu les grands-parents du côté de mon père, mais qui n'étaient pas vraiment mes grands-parents. Enfin, nous, on les considérait comme ça, parce que papa était de l'assistance, il avait été adopté par ces gens-là, il avait six mois. Donc, pour nous, c'était grand-père et la grand-mère, mais on n'y allait pas souvent parce que c'était dans le Morvan et il n'y avait pas de voiture à l'époque. Donc on y allait rarement, on savait qu'on avait des grands-parents, mais on y allait rarement. On est retourné beaucoup plus tard avec un demi-frère pour les revoir, mais on n'avait pas beaucoup de contact avec eux. On n'en avait pas. Ça manquait beaucoup. parce que je vois à l'heure actuelle, les, les petits-enfants aiment bien les grands-parents. Hein.
0: Et même dans le, dans le village, euh, les enfants étaient souvent avec les anciens du village euh, Pas ça.
3: non, pas trop. J'en entendais pas beaucoup parler des grands-parents, il y avait beaucoup de familles nombreuses à l'époque au Moulon. Mais non, on n'entendait pas parler tellement des anciens comme maintenant, hein. c'est pas pareil.
1: Et vous, Victor, ce lien intergénérationnel, à votre époque, quand vous étiez petit, est-ce qu'il était aussi fort que maintenant avec les enfants et petits-enfants, ou c'était totalement différent
2: Oui, euh, je crois qu'on avait, vis-à-vis euh, -vis des, des grands-parents, euh, il y avait un respect, euh, il fallait d'ailleurs respecter euh, les, les petits-enfants qui n'auraient pas respecté leurs parents. <rire> je crois que la correction n'aura pas été loin. <rire> voilà, euh, mais autrement, je vous garde un, un excellent souvenir de, de ma moraine euh, qui est décédée. Ça m'a marqué. Les souvenirs que j'ai, on peut dire, c'est que lorsque nous, nous rentrions, euh, contrairement à ce que à, à vous, il euh, y, y, y a des choses qui marquaient. Le repas du Nouvel An, par exemple. Alors, le repas du nouvel an, c'était quelque chose. Je peux vous dire, ça débutait. Il y avait, disons, apéritif qui qu ne n'avait pas autrement. Ensuite, pour vous donner une idée du, du menu, euh, euh, soupe de vermicelle, ce jour-là, euh, euh, disons, viande au jus, qu'ils appelaient, poulet rôti, oui, euh, riz, riz au lait. riz au lait. Voilà. Un joli festin. Oui, non, non, un, un festin dont on se, se rappelait. Et puis, euh, euh, j'avais des grands-parents qui n'étaient pas très riches non plus. Et, et ce jour-là, il euh, y avait, disons, les étrennes euh, des... des, des ce n'étaient pas les billets de banque, c'était des pièces qui étaient données euh, aux petits-enfants. C'est des choses qui nous, qui nous marquaient. Euh,
1: eh ben, je vous remercie, euh, on a bien pu voir euh, les différences entre notre génération et la vôtre, euh, je, vous, bah, je vous remercie encore encore une fois parce que c'est super gentil à vous de vous être déplacé et d'avoir pu répondre à nos questions.
0: Bah, vous avez des parcours admirables qu'on ne peut que euh, regarder avec une fierté, et on est très heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui.
2: Bah, nous vous remercions